0: Nah, suara perempuan nangis ini masih terdengar semakin dekat kan semakin keras kan? jadi dia tahu bahwa perempuan ini kayaknya semakin dekat ke arah mendekati tenda gitu semakin dekat semakin dia itu ada di belakang tenda nangis gitu nah dia kan semakin gemetaran banget kan sambil ngintip teman-temannya itu kok nggak ada yang dengar gitu kan itu pasti belakang tenda kita tahu kalau tenda ini cuma dibatasi seperti bahan kain gitu kan pasti belakang tenda ini ternyata perempuan ini nggak malah nangis tapi malah ketawa <tik> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Gembara Sunyi dimanapun Kalian berada Jumpa kembali dengan kami Gembara Sunyi Dimana kita akan berbagi Kisah pengalaman mistis Kali ini Saya akan bercerita tentang pengalaman mistis Yang terjadi di Gunung Arkopuro Jawa Timur Kisah ini dikirimkan oleh Sobat Gembara Sunyi Di email kembarasunyi2020 At gmail.com Oleh sobat Sebtanti di Malang Kisah ini bercerita tentang ketika dia berkuliah di Malang Dan akan melakukan pendakian di Gunung Arkopuro, Jawa Timur Untuk kisah selanjutnya seperti apa Saya sekedar mengingatkan untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini Untuk segera subscribe, like, komen, dan share Bila kisah kami memberikan pesan untuk anda semua Oke kita lanjutkan ceritanya di Kembara Sunyi. Ini ada email yang masuk dari sobat kembara sunyi yang bernama Septanti Dia mau menceritakan tentang pengalaman dia waktu mau naik ke Gunung Arkopuro bersama teman-temannya? kita tahu bahwa Gunung Argopuro itu ada di Jawa Timur, tepatnya di ada dua jalur memang. Bisa melalui jalur Bremi atau jalur Baderan. Kalau kita mau ke jalur Bremi, itu ada di Probolinggo, daerah Probolinggo. Kalau di Baderan itu ada di jalur oh, Situbondo. Dekat-dekat Besuki situ. Memang Gunung Argopuro ini memang terkenal jalur yang paling panjang. Jalurnya itu kira-kira sampai 40 km. Jadi biasanya teman-teman pendaki yang mau pendaki ke Gunung Argopuro itu biasanya mereka akan lintas jalur. Jadi kalau mereka berangkat dari Bremi dia akan turun ke jalur Padaran. Jadi banyak spot-spot yang menarik di situ. Salah satunya adalah Danau Taman Hidup itu. Kita tahu bahwa Danau Taman Hidup itu danau yang ada di Gunung Argopuro yang memberi kesan yang sama seperti di kalau di Semeru itu ada Ranu Kumbolo itu. sama sisi keindahan dan sisi magisnya itu hampir sama kalau disejajarkan. Nah, cuman perbedaannya kalau di Gunung Argopuro itu memang jalurnya memang trek terpanjang. Treknya itu panjang sekali. Jadi kalau biasanya kita di Gunung uh, Semeru atau Arjuna itu kita cuma naik dan turun kaki, tapi kalau di Argopuro itu biasanya mereka ya itu tadi lintas itu tadi 40 km dan memang di sana masih terkenal binatang-binatang yang liar seperti kijang, babi hutan, rusa dan lain-lain termasuk merah itu. Oke. Okay. Jadi si Septanti ini awalnya di tahun 2015 itu dia diajak oleh temannya. Temannya ini namanya Aldion. Dia bilang ke Septanti, "Yuk, aku pengen naik Gunung Merapi." Dia ngajak si Septanti ini. Tapi karena si Septanti ini tahu bahwa bulan Oktober tahun 2015 itu Argo Puru sempat kebakaran kan. Jadi waktu itu memang banyak gunung yang lagi kebakaran karena musim kemarau yang tinggi-tingginya. Di Lawu kan juga kebakaran di tahun yang sama itu. Jadi dia agak ragu untuk diajak berangkat itu sebenarnya dia sudah ada keraguan dari awal. Terus akhirnya si Septanti ini uh, diskusi sama pacarnya. Dia bilang kalau uh, Mas aku diajak si Aldion mau naik gunung. sama siapa aja, sama pacarnya, sama adiknya juga gitu pokoknya dari Malang itu mereka berangkat 5 orang gitu nah si pacarnya bilang gini, cobalah izin ke bapak aja dulu izin ke bapakmu, siapa tahu nanti kalau memang diizinkan ya sudah, berangkat aja gak bapak, singkat cerita sih se nanti izin ke bapaknya dia lewat uh, WA itu dia bilang, pak boleh gak saya mau naik ke Argo Puro gitu, nah bapaknya jawab, oh Loh bukannya habis kebakaran itu kok kamu naik apa memang nggak resiko? wis mending nggak usah. Bapaknya ngasih jawaban seperti itu. Akhirnya dia semakin ragu. Waduh, kalau nggak berangkat ini, ya juga eman kepingin ke Arkopuro. Apalagi ini teman apa koncoplek lah istilahnya gitu, yang ngajak ini koncoplek gitu loh. Jadi dia benar-benar dalam situasi keraguan. Lah nggak tahu kenapa tiba-tiba sih siap nanti ini buka websitenya Arkopuro gitu. Dia coba iseng-iseng lihat Arko Puro ini gunungnya seperti apa, terus jalurnya lewat mana aja gitu. Benar-benar dia memang baru meraba-raba untuk mau naik ke gunung Arko Puro. Jadi ketika dia buka website itu, nggak tahu kenapa dia itu tiba-tiba ngisi di kolom komentar itu, eh aku dua hari lagi kesana loh. Dia ngisi gitu. Nah kebetulan komentarnya dia ini direspon sama. ada pendaki dari Bali dari Surabaya dari Jakarta itu ngerespon lu kita juga bareng gimana gitu maksudnya bareng satu kelompok gitu loh jadi akhirnya ketika dia komen seperti itu dia agak seneng dong karena waduh dapat teman lagi deh gitu, dapat teman akhirnya Coba dia izin kedua kalinya ke bapaknya Pak aku pengin naik ke Agopuro Pak ini aku banyak temen yang ikut gitu enggak hanya Teman-teman dari Malang, tapi ada dari Bali, Surabaya, sama Jakarta Yowes akarmu, bapaknya bilang seperti itu jawabannya Nah, dia berpikir Mumpung bapaknya ngasih izin Nah, dia gak mau izin ke ibunya Karena kalau dia izin ke ibunya otomatis gak boleh Akhirnya dia cuma berpekal izin dari bapaknya Dia mulai mempersiapkan Untuk berangkat ke Arkopuro itu Jadi hamin satu itu dia mulai belanja-belanja keperluan dan lain-lain itu. Akhirnya kelompoknya berangkat dari Malang di hari H itu jam 8 malam itu mereka berangkat menuju ke Probolinggo. Sampainya di Probolinggo di terminal itu karena janjian dengan teman-teman dari Bali, dari Surabaya, dan dari Jakarta. Akhirnya mereka stay di situ. Jadi nyampe di terminal Probolinggo sekitar jam 11 malam. Mereka tidur di uh, dekat-dekat warung-warung yang kosong itu. Mereka tidur di situ ngelar tikar itu. Tidur di situ. Pagi harinya baru ketemu teman-teman dari Bali, dari Surabaya, dari Jakarta ngumpul di terminal Prabowo itu. Akhirnya mereka berangkat dari terminal Prabowo bareng-bareng. Jadi dari Bali ada tujuh orang, terus dari Surabaya ada tiga orang, dari Jakarta ada satu orang, dan grupnya si Septanti dari Malang ini ada lima orang. Berangkatlah mereka menuju ke bermi mereka ngambil jalur bermi di Probolinggo dari terminal Probolinggo itu mereka harus naik bis kecil gitu yang operasinya dari e, dari Probolinggo ke bermi itu cuman dua kali sehari memang bis kecil gitu dia naik ke sana seret begitu nyampe di lokasi di bermi itu karena memang ndak e, ada pos perizinannya kalau jadi kalau kita mau naik ke argopuro lewat bermain itu memang harus izin ke kantor polisi atau ada di kayak pos-pos apa ini pos perizinan tapi rumah warga yang memang menyediakan tiket juga tapi kali itu mereka milih ke kantor polisi ada pos polisi di situ mereka izin untuk melakukan pendakian oke setelah ngurus perizinan mereka makan siang jadi rame-rame makan siang Uh, dari beberapa orang ini Mereka pesan makan Ayam goreng Nah beberapa diantaranya pesan Ayam bumbu bali gitu Jadi menunya itu dua itu Rame-rame gitu makan Nah kebetulan si Sep Tante ini Dia pesan ayam bali Ayam bumbu bali Ketika dia makan Itu ada keanehan disitu Jadi di tengah-tengah Dia makan itu hampir separuh Mau habis itu dia ngerasa ada yang Uh, terselip di sini gitu. Apa kok dirasakan nggak enak? Begitu dikeluarin itu ternyata ada ulat belatung yang dimakan. Nah, sontak dia kan kaget kan. Terus nasi itu diudek-udek ini ternyata banyak ulat belatung di situ. Dia lari ke toilet sambil muntah-muntah lah. Temennya sih sama cewek ini nyamperin, kamu kenapa? Sambil muntah-muntah dipijat kan dairnya, oh, makanan gua ada ulat belatung. Tolong lihatan, tolong lihatan. wuhh udah muntah uh. jadi dia tuh muntah terus apa ini bingung mau ngapain gitu jadi teman-temannya micetin yang cewek-cewek itu nah begitu salah satu temennya ini ngecek makanannya ini gak ada sama sekali ulat belatung satu pun gak ada karena logikanya apa yang pesen uh, masakan bumbu ayam, bumbu balik ini kan gak hanya si isap tapi beberapa orang juga pesen menu yang sama jadi jadi Memang yang merasakan ada ulat belatung cuma si Sept Santi ini. Nah, ketika setelah muntah itu dia cek lagi makanannya ternyata iya nggak ada. Tapi akhirnya dia kan nggak mau makan kan, udah selesai makannya. Terus awalnya dia kepikiran, kepikiran tapi dipikir positif ya udahlah, mungkin halusinasi aku, aku capek atau gimana yang semalam tidur di terminal itu kan. Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan. Selepas duhur sekitar jam setengah satu siang itu mereka mulai jalan, mulai jalan untuk masuk ke hutan Arkopuro itu tadi. Jadi dari warung makan itu mereka melewati hutan-hutan eh, kebun-kebun warga di situ dit ditanami mau oh, tanaman kopi, jagung gitu kanan kiri gitu masih 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 belum rapat lah hutannya. Lalu masuk di sebuah gapura bertuliskan selamat datang Di taman hidup itu, kalau kita lewat bremi itu Lewat di situ Masuk semakin padat Hutannya, baru Mereka ketemu di Hutan damar, jadi hutan damar ini Pohon damar yang pohon Besar-besar yang kalau pohonnya Di sobek itu, dia keluar Getah itu, nah itu disitu ada Pohon damar, jadi namanya Hutan damar karena banyak pohon-pohon damar di situ dan tinggi-tinggi, matahari jarang masuk. Nah, sampai di situ mereka ambil jalur kanan kan, masuk situ, jalan Rame-rame, awalnya nggak ada apa-apa, senang-senang semua. Menuju ke taman hidup. Nah, menuju ke danau taman hidup kan. Di tengah perjalanan itu setelah melewati hutan damar yang tinggi-tinggi dan besar-besar itu, mereka mulai masuk di hutan-hutan yang lebat. Kita tahu bahwa di Argopuro itu memang vegetasinya rapat-rapat hutan itu. Uh, kita akan menemui jalan-jalan setapak yang naik turun gundukan-gundukan uh, dan setapak kanan kiri itu hutan-hutan yang lebat dan seringkali memang terdengar uh, ada suara babi hutan. Kadang itu ada jejak kaki rusa, kadang juga macan juga di situ karena memang masih banyak hewan-hewan uh, liar di situ. Jadi setelah mereka melewati hutan damar ini tadi hujan mulai turun hujan mulai turun mereka mulai pakai jas hujan jadi perjalanan itu melewati hutan itu tadi menuju ke taman hidup itu baru mereka sampai di taman hidup danau taman hidup itu sekitar jam 5 sore jam 5 sore ketika hujan sudah mulai reda mereka nyampe di taman hidup jadi Di Argopuro itu memang terkenal ya Danau Taman Hidup itu Jadi sebuah danau yang e, Cantik gitu kan Memang sejarahnya mitosnya dulu itu Kalau kita membaca sejarah itu Memang dulu disitu Di Argopuro itu sendiri ada Sebuah legenda yang Dewi Rengganis Yang hilang bersama dayang-dayangnya situ kan Jadi di masa-masa kerajaan itu memang seperti itu Dan mitosnya ketika kalau Dia terusik gitu Dia itu sering menyesatkan pendaki gitu. Nah jadi di taman hidup itu juga Ada sebuah kepercayaan ketika Kalau mereka sudah sampai di taman hidup Danau taman hidup itu Dan kalau mereka membuat keributan Atau misalnya berteriak Maka kabut ini akan datang Kabut ini tebal akan datang Dan itu sampai hari ini masih terjadi Nah kalau itu Begitu mereka sampai Mereka masak-masak mie persiapan beberapa cewek-cewek ini ada beberapa cewek kan di situ di rombongan itu ini memutuskan untuk mandi gitu loh mandi di danau Taman Hidup itu memang uh, tidak ada larangan resmi seperti di Ranu Kumbolo kalau di Semeru dilarang mandi dan lain-lain ya mereka mandi di danau Taman Hidup itu yang terutama yang cewek-cewek itu setelah mandi mereka baru uh, berkemas-kemas masak-masak dan lain-lain sampai menjelang malam malam harinya mereka tertidur sekitar jam 9 jam 10 tapi keanehan mulai terjadi ketika ada beberapa orang itu yang uh, apa ini mendengar suara seperti sebuah gamelan tapi bukan gamelan lebih tepatnya itu seperti sebuah pertunjukan wayang itu pertunjukan wayang yang kalau gamelan kan cuman deng-deng tapi ini kayak dengar sebuah pertunjukan wayang yang digelar besar gitu tapi samar-samar tapi mereka masih denger gitu loh suara dalam yang hum bomenggonyang kanjing bom o oh, prismo nah listen, sampai denger tapi suaranya samar-samar dengan suara sinden suara yang dang da, da, dang da, dang 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 perang gitu o prismo tadi denger samar-samar tapi beberapa memang ada yang takut tapi ada yang nggak takut ada yang menganggap itu ini ucapan selamat datang untuk kita gitu para pendaki kalau ada pertunjukan wayang gitu Jadi mereka menikmati Sampai menjelang subuh itu Suara samar-samar Kayak pertunjukan wayang itu terdengar gitu Tapi mereka menikmati nggak diambil uh, Untuk sebuah ketakutan enggak. Tapi mereka menikmati bahwa Oh mungkin ini sambutan selamat datang Untuk kita gitu. Oke pagi itu Di danau taman hidup Mereka sempatkan untuk berfoto-foto Karena memang cantik banget danaunya kan? Danau itu dipatasi oleh kayak rawa-rawa gitu. Rawa-rawa semacam rawa gitu. Ada jembatan kecil dan ada bangunan seperti rumah gitu. Bagus untuk spot foto memang. Mereka foto-foto di situ. Setelah foto-foto sebentar mereka melanjutkan perjalanan. Jadi perjalanan selanjutnya itu menuju ke Pos Cemoro Limo. Jadi mereka jalan. Nah, dari Taman Hidup menuju ke Pos Cemoro Limo itu mereka harus melewati yang namanya hutan lumut. Jadi hutan lumut itu gini, hutan lumut di Argo Puro itu kenapa dinamakan hutan lumut karena banyak pohon-pohon yang ukuran-ukuran besar itu ditumbuhi lumut yang banyak sekali gitu loh. Kenapa? Karena matahari tidak tembus di hutan itu gitu loh. Bisa bayangin kan kita masuk itu hutan yang lebat. dengan ditanami lumut-lumut yang tebal gitu, matahari tidak masuk dan kabut yang tebal gitu. Lewat situ itu memang suasananya sunyi gitu. Tapi si Septanti ini begitu masuk di hutan lumut itu dari arah belakangan itu ada yang bisikin gitu, kayak hei kayak disapa gitu. Jadi, sambil berjalan itu dia kayak ada yang bisikin, kadang-kadang itu hei kadang gitu memang suasananya senyap gitu. Nah, begitu melewati hutan lumut yang agak gelap itu, nggak tembus sinar matahari, terus agak naik kan? Agak naik. Nah. Ketika naik di kayak ada tanjakan itu kan, kita kan akhirnya melihat suasana hutan lumut tadi kan. Jadi di situ dia itu mendengar kayak suara riuh perkampungan itu. Ada transaksi, ada orang-orang Ada anak-anak kecil berlarian gitu. Dengar seperti itu, tapi dia diam. Dia nggak cerita sama siapa-siapa. Tapi dia dengar jelas kalau ini suasananya riuh seperti perkampungan gitu. Padahal ketika dia melewati tadi itu suasananya sunyi senyap. Cuman ada bisikan-bisikan dan gitu. Akhirnya dia nggak mau cerita. Dia simpan sendiri. Mereka lanjutkan perjalanan. Sampailah mereka di pos kemorolimo. Di pos kemorolimo itu kayak daftaran nggak terlalu besar gitu. cukup untuk beberapa tenda disitu mereka sempatkan untuk ngopi-ngopi istirahat sejenak, bikin mie dan lain-lain tapi nggak mendirikan tenda jadi setelah itu setelah istirahat sebentar mereka melanjutkan perjalanan lagi menuju di sebuah tempat kayak uh, dataran juga yang disitu bisa untuk mendirikan tenda dari situ memang jarak ke puncak memang nggak terlalu jauh tapi mereka memutuskan mendirikan tenda di situ karena hari sudah mulai gelap. Nah, hari itu di situ mereka mendirikan tenda. Malamnya itu sekitar jam tujuh malam. Ini ada dua cewek ini yang minta tolong ke cowok di situ, tolong anterin aku pipis dong, gitu. minta kencing gitu. Oke, jadi tiga orang ini kan diantar satu cewek ini, dia mau kencing rencananya. Jadi di luar di luar lingkaran tenda-tenda tadi dia rencana mengencil. Nah begitu mau keluar dari lingkaran-lingkaran tenda ini si cowok bilang gini, eh Udahlah jangan kenceng dululah lo kenapa sih saya wujud kebelet ini loh, enggak enggak nggak nantar aja, nantar rame-rame aja kita. Jadi balik lagi tanpa dia bilang ada apa gitu, cuman dia bilang seperti itu aja. Jadi balik ke tenda sambil hampir laba ini nahan kencing itu tadi nggak lama sekitar satu jam itu akhirnya si cewek-cewek ini kompak untuk kencing bareng gitu yuk kita kencing bareng yuk akhirnya baru ada yang nganterin cowok lain gitu jadi cewek-cewek kencing bersama-sama nggak nah, ada kejadian apa apa sih malam itu mulai tidur paginya mereka mulai nanjak ke puncak jadi kita tahu bahwa uh, di argopuro itu memang ada tiga puncak Jadi puncak apa ini? Puncak Arko puncak Rengganis dan puncak Hiang. Yeah. Ya. jadi ada itu dan letaknya memang nggak berjauhan yang bu, Letaknya nggak berjauhan. Jadi sebelum mereka nyampe ke puncak itu, ketika melihat uh, bebatuan yang mulai menanjak, itu karir mereka taruh di situ. Tas-tas keril itu, barang-barang mereka taruh si satu titik. Uh, harapannya supaya nggak uh, mau bebani gitu. Ketika mereka naik nggak terlalu mau bebani ketika di puncak. taruh di situ akhirnya mereka naik bareng-bareng terus alhamdulillah sempat di puncak juga sempat foto-foto di puncak tiga puncak itu sampai yang terakhir di puncak Rangganis itu dia mereka juga foto-foto akhirnya kembali turun ke tempat di mana dan barang-barang itu ditaruh di situ nah begitu ditaruh di situ timbul obrolan lagi ini kita lanjutin ke mana nih teman-teman kita mau kembali ke Bremi atau kita lanjutin lintas ke Baderan Akhirnya mereka sepakat, udahlah lanjut ke Baderan aja lah. Akhirnya mereka sepakat lah. Seneng kan ini si Septanti ini seneng karena oh seneng rek nambah teman baru gitu kan. Terus perjalanan yang baru, memang e, mereka ini memang baru pertama kali naik ke Argopuro, apalagi via Bremi dan si pacarnya Aldion ini yang si Ayu ini memang malah pertama kali dia merasakan naik gunung sebelum-sebelumnya tidak pernah naik gunung. Oke okay lah dari situ mereka berangkat menuju ke Cikasur. Cikasur. Jadi mereka menuruni kayak uh, lembah gitu kan, lembah-lembah gitu. Terus setelah itu nggak lama mereka ketemu di Cisentor. Nah sebelum ke Cikasur mereka bermalam di Cisentor gitulah. Di Cisentor ini memang ada sumber air dan ada satu satu bangunan kayak bangunan dari kayu gitu. Ukurannya bentuknya kayak pos kambing tapi agak besar gitu. Itu cukup untuk menampung beberapa orang yang tidur di situ. Nah, karena rombongan mereka ini 15 orang dan mereka ini bawa tenda yang kapasitasnya ini ukuran untuk 8 orang gitu Jadi 5 tenda dipasang di situ semua. Dengan satu tenda itu kapasitas 8 orang. Tapi 3 tenda ini tidak diisi alias dikosongkan karena Uh, mereka lebih memilih tidur di rumah kayu itu. Jadi ada kayak rumah kayak bangunan kayu lah di situ. Biasanya tidur di situ mereka. Nah malam itu si Septanti itu ketika ngumpul-ngumpul bareng teman-teman ngopi kan di situ sebelum sebelum tidur itu ngopi bercanda-bercanda di Cisentor itu. Si Septanti ini ngerasa kayak selalu ada yang ngawasin gitu loh. jadi dia itu ngerasa nggak nyaman ya kita tahulah lah kalau ada orang yang ngelihat atau ada yang ngawasi itu kan kita selalu nggak nyaman kan gitu nah si septanti ini ngerasa kok aku kok kayak ada yang ngawasi gitu kayak ada yang ngelihat dari sana ada yang lihat dari atas gitu kan nah akhirnya dia bilang ke ayuk ini tadi salah satu rombongan cewek ini dia bilang mbak ayuk aku kok ngerasa ada yang ngawasi ya Kok nggak nyaman gitu aku di sini nah si ayuk bilang udahlah nggak usah aneh-aneh gitulah kita ini di tengah hutan udah nggak usah ngomong aneh-aneh gitu yuk mbak kita tidur dulu aja yuk masuk tenda yuk akhirnya ya wes aku juga nggak nyaman gitu akhirnya mereka masuk tenda mereka masuk tenda tapi masih denger oh teman-teman masih ngobrol-ngobrol bercanda-bercanda gitu lama kelamaan ini mulai masuk satu persatu mulai masuk ke jadi satu tenda yang di nanti ini ada lima orang ada lima orang di situ tapi beberapa yang tiga tenda ini kosong mereka tidur di rumah kayu itu tadi jam 11 itu masih denger suara mereka bercanda-bercanda mainan senter nyenternya -nyenter tenda itu masih lah. menjelang jam satu ini mulai suasana mulai sepi jadi uh, mungkin mereka sudah tertidur jam seperti itu karena sudah enggak ada suara lagi si tante ini uh, coba untuk berkomunikasi sama temennya hei rek. Kalian sudah tidur lah gitu. itu sampai, tapi tidak ada yang menjawab, ada yang menjawab. Jadi, wah berarti sudah tidur semua ini Dilihat jam udah jam satu dini hari. Nyak lama setelah itu, entah kenapa dia itu dengar suara perempuan yang nangis gitu. Dari dari arah kejauhan itu dengar perempuan yang nangis gitu. Nah, saat seperti itu dia ini kebetulan. Karena dia tahu teman-temannya sudah tidur, akhirnya dia ketakutan sendiri. Yang sleeping bag itu ditarik ke atas sambil dia itu nutup sleeping bag itu sambil ketakutan gitu. Lah, suara perempuan nangis ini masih terdengar, semakin dekat, kan semakin keras kan. Jadi dia tahu bahwa perempuan ini kayaknya semakin dekat ke arah mendekati tenda gitu. Loh. Semakin deket, semakin dia itu ada di belakang tenda. Nangis gitu loh. Nah dia kan semakin gemeteran semua kan. Sambil ngintip temen-temennya itu kok nggak ada yang denger gitu kan. Begitu pas di belakang tenda. Kita tahu kalau tenda ini cuma dipatasi seperti bahan kain gitu kan. Pas di belakang tenda ini ternyata perempuan ini nggak malah nangis. Tapi malah ketawa. <hihihi> gitu. Langsung gitu. Takutan semua. Takutan pokoknya. Nah dia ngerasa itu dia sendiri yang dengar gitu loh Ternyata di sebelah-sebelah dia ini ternyata mereka belum tidur dan sama-sama denger Jadi dia noleh ke arah temannya sambil ngode gitu loh Ngode perempuan ini tadi Maksudnya kamu denger nggak Denger yang sama denger. Jadi perempuan ini mendekati tenda itu sambil ketawa Jadi dijemdiman mau jerit itu nggak berani. Jadi mau ngomong sesuatu nggak berani akhirnya dia cuman ambil sikap yang kayak orang yang ketenggengan ya. Kalau bahasa Jawa jauh itu dia ketenggengan diam gitu sampai nangis nangis dia itu sempat sampai nangis saking takutnya gitu. Nah kejadian itu nggak lama berlalu gangguan itu udah berlalu. Nggak lama setelah itu nggak sampai satu jam itu kayak ada hewan yang ukuran besar. Tadi sudah tak jelasin bahwa tendanya ini ukuran kapasitas 8 orang. Berarti kan tenda yang ukuran besar ya. Itu kayak ada orang besar itu jatuh dari atas pohon. Dia itu nimpah di tendanya mereka. Berat gitu. Jadi kelihatan kayak ada tangan yang memeluk itu. Tenda. Jadi tenda itu goyang-goyang. -goyang. Yang di dalam tenda itu mereka semua goyang. Goy -goy -goy. Itu semakin dia kementaran semua. Dilihat itu kanan kirinya ada dua orang temannya itu yang udah tidur Tapi ada satu orang ini yang nggak bisa tidur ya Mbak Ayu ini tadi Katanya dia nggak bisa tidur gitu Kayaknya dia juga kerasa kalau digoyang gitu Jadi tenda itu benar bener digoyang oleh makhluk yang besar gitu Kejadian itu nggak sampai 5 menit tapi Dia itu ngerasa kayak diseret gitu loh Nah ketakutan mereka, ketakutan si Jep Tante ini Ketakutan, ketakutan Kami itu takut kalau Kita dipindah Dipindah di jurang atau apa gitu loh Jadi selama dari jam 2 Dini hari sampai subuh itu Mereka nggak bisa tidur nih. Tapi juga nggak ngomong apa-apa Sama temennya, cuman diem, -diem tok Sambil ketakutan Kayak habis mengalami sesuatu yang besar gitu Baru ketika matahari terbit Mereka baru Ayo dilihat lah Di luar lah, ayo ketika mereka membuka tenda dilihat di luar ternyata karena tendanya mereka kan dipasak semua kan. Jadi pasak itu juga ikut bergerak. Jadi tanah itu kayak membekas sesuatu memang benar-benar tenda itu diseret oleh sesuatu gitu loh. Nah, dari situ dia takut kan. Tapi dia enggak cerita sama teman-teman yang lain gitu. Oke. Dia enggak. Akhirnya pagi itu mereka sarapan mau melanjutkan perjalanan ke di kasur rencananya seperti itu. Nah, mer ketika mereka mau melanjutkan perjalanan, perjalanan mereka melewati hutan-hutan lagi, nyampe di hutan-hutan yang lebat, ada salah satu temennya itu yang apa ini di depan itu yang ngasih kode untuk berhenti gitu, berhenti berhenti berhenti. Kenapa ternyata kayak apa ini dia itu nemukan sesuatu gitu. menemukan nah, sesuatu tapi kan dia kan agak di belakang ya, kan rombongan banyak orang. Terus jalan lagi mereka. Nah, ketika jalan lagi ini memasuki hutan yang lebat itu. Dia ini kayak dapat bisikan gitu. Iki alasku, tangan mojok ngelati. Mesti maksudnya. Artinya ngati. Jadi ini hutanku. Tanganmu jangan apa ini istilahnya jangan jahil. Jangan jahil gitu. Dia tuh tiba-tiba dengar bisikan seperti itu, tapi dia biarin, ya biarin. Dia jalan terus, dia jalan. Sampai dia berjam-jam mereka ini, rombongan mereka ini jalan berjam-jam, tapi belum juga ketemu yang namanya pos Cikasur itu, karena tujuan mereka mau ke Cikasur kan, belum juga ketemu. Sampai akhirnya mereka putar-putar, akhirnya beberapa teman ini bilang, eh hey, teman-teman kita istirahat dulu yuk, kita ini kayaknya nyasar, kita fix nyasar. Gitu. kayaknya kan suasana semakin tegang semakin tegang kan, apalagi oh suasana di dalam hutan itu yang mendung gitu kan, akhirnya diem, terus si setelah nanti ini bilang ke teman-temannya eh, teman-teman ada yang ngambil sesuatu enggak tadi di hutan sana nah temannya bilang aku enggak ngambil sih, aku cuman mungut ini loh bulu-bulu merah, jadi ada salah satu temannya itu yang nemu bulu-bulu merak gitu Bulu-bulu merak yang rontok di bawah gitu loh. Kita tahu kalau di Hargo Puro itu sering kali kan merak itu kita melihat merak itu lewat gitu atau rusa, kadang juga kancil, babi hutan itu kan masih banyak di lah Di situ memang banyak burung merak, ayam hutan juga banyak. Nah, terkadang itu kita juga menemukan bulu-bulu merak yang rontok memang. Itu diambil sama dia. ternyata nggak hanya itu beberapa temennya ada salah satu temennya juga yang dalam satu rombongan itu mereka juga ngaku bahwa iya mbak aku ngambil bunga edelweiss gitu. nah ya kita tahu lah sebagai pendaki itu haram hukumnya untuk ngambil sesuatu di gunung ya kan termasuk bunga edelweiss dan lain-lain gitu. nah tapi salah satu mereka entah ini mereka ini kurang secara wawasan Atau kurang secara Atau memang mereka pengen Apa kita nggak tahu ya Tapi yang jelas Beberapa kelompok mereka ini ada yang ngambil Memungut bulu-bulu merah itu tadi Ada salah satu juga yang ngambil Bunga Edelweiss karena juga banyak Taman-taman Edelweiss situ kan Nah gitu Akhirnya sisi nanti bilang Jangan gitu itu bukan hak mudah Taruh lagi lah Jangan dibawa Mungkin itu yang bikin kita tersesat Akhirnya ditaruh ditaruh di tempat yang aman di situ akhirnya mereka berdoa nih mereka berdoa minta petunjuk nasi siapa ini bilang ya allah kasih petunjukmu tolong kasih jalan keluar karena dia ini mereka mereka berlima belas ini ngerasa sudah disesatkan mereka tersesat di gunung Argo Puro, gitu loh apalagi di gunung arjopuro itu memang jalur itu memang nggak banyak yang nggak jelas gitu loh Jalur-jalur ini memang rapat, gitu. memang hutan ini rapat banget dan masih banyak hewan liar. Makanya sering banyak pendaki tersesat di situ dan si Septanti ini takut banget kalau dia tersesat. Gitu. Akhirnya ketika dia selesai berdoa, teman-teman berdoa, mereka melanjutkan perjalanan. Perjalanan, lagi entah. Mereka ini nggak tahu arahnya, tujuannya kemana. Awalnya memang tujuannya mau ke Cigasur. tapi nggak tahu jalan itu mau apakah ke kasur atau enggak mereka nggak tahu yang penting jalan-jalan terus ternyata mereka sampai di cemoro limo lah artinya mereka akan kembali lagi jadi tujuannya mereka nggak mau ke badaran tapi dikembalikan lagi ke pos cemoro limo tapi karena dia sudah ketemu Plang pos cemoro limo ya mereka seneng yang penting sudah ketemu satu lokasi gitu situ mereka seneng terus istirahat sebentar Terus minum-minum kopi Bikin mie Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan lagi nggak jadi turun ke baderan Tapi mereka putar balik kembali ke bermi Jalur bermi Nah ketika mereka kembali itu Mereka kan lewat hutan lumut lagi kan Mereka lewat hutan lumut lagi Itu sama suasananya Suasananya itu senyap Terus lembab gitu kan Ada juga bisikan-bisikan itu yang Hei bisikan-bisikan gitu Nah, setelah melewati uh, hutan lumut itu, itu mereka sampai di pertigaan yang ada pelang taman hidup. Jadi, ada pelang yang kalau ke taman hidup, mereka harus berok sini gitu. Ada pelang itu. Mereka sampai di situ itu jam 5 sore. Nah, dari dari pelang pos taman hidup itu menuju ke... Pos perizinan bermi itu kan makan waktu sekitar 4-5 jam lagi sedangkan pada waktu itu sudah jam 5 sore gitu loh ayo kita cepet-cepetan yuk karena oh, nanti keburu gelap gitu loh akhirnya yaudah yuk jalan mereka jalan lagi di tengah perjalanan itu mereka kayak ketemu jalan yang apa ya jalan tanah yang kanan kiri itu Hampir seukuran punda itu tebing gitu Jadi jalannya sempit menyempit gitu Nah Si Sep Tanti ini ngerasa Perasaan tadi nggak lewat sini deh Tapi kok kayak jalannya itu Kayak gini gitu loh, kayak menyempit kayak tebing gitu loh. Nah Di jalan itu akhirnya Dia itu Si Mbak Ayu ini Dia itu ngerasa Kayak diikutin sesuatu gitu loh Tapi memang semua dengar Ada kayak lolongan anjing Wow dan ada suara cewek yang beberapa hari kemarin itu yang ketawa itu Itu juga ngikut gitu. Akhirnya si Ayu ini bilang karena dia ini pendakian pertama di gunung ya. Dia bilang, "Udah aku capek. Aku nyerah." Dia bilang gitu. Lah kan teman-temannya ngerasa lo, "Ini keburu malam, ayo kamu nggak usah manja gitu lo. Kamu ngerepoti teman-teman yang lain gitu, terutama pacarnya si Aldian ini. Ayo, cepetan." gitu loh. Jadi timbul kayak sedikit konflik di situ yang aku capek udah aku nyerah aku tinggal enggak apa-apa gitu. Karena dia bilang seperti itu aku nyerah gitu. Akhirnya dimotivasi sama temannya. Ayolah ini udah mulai gelap loh. Kita belum juga nyampe. Kita mau nyampe jam berapa? Kita nanti nggak tahu ada kejadian atau gangguan apa lagi. Sementara saat posisi seperti itu suara cewek yang itu kadang itu lewat. Ketawa gitu lewat terbang. Suara anjing yang gonggong -gong, gitu. Jadi ini suasana kan mulai menjelang gelap, suasana maghrib ya. Kita tahu bahwa uh, menjelang maghrib itu memang energi-energi jin ini kan memang lagi tinggi-tingginya ya. Lagi tinggi-tingginya. Jadi begitu mereka uh, lewat di hutan yang tebing seperti gitu, itu. Dengan kondisi yang ayu yang sudah menyerah gitu kan. Udah aku lelah, aku pengen di sini, aku nyerah. Dia bilang gitu. Tapi teman-temannya memotivasi, ayu lah, Ayuh. gimana caranya, tas mau dibawain atau gimana akhirnya dia bangkit lagi bangkit lagi dengan agak pelan gitu, jalan lagi masuk hutan, semakin gelap mereka nyalain lampu nah, diantara kegelapan yang seperti itu ini ada salah satu orang cowok dari salah satu rombongan ini yang cowok itu dia tiba-tiba itu hampir masuk ke jelun, dia itu jatuh jadi, begitu orang-orang ini jalan terdengar kayak ada orang jatuh, hei tolong tolong. Ternyata salah satu temannya yang cowok itu sudah hampir jatuh ke curang. Untungnya dia itu kayak pegangan pohon gitu loh. kayak ranting pohon yang akar-akar pohon itu. Jadi kalau keplestes sedikit aja dia sudah jatuh ke curang dan mati. Gitu. Tapi ketika dibantu sama teman-temannya, dia berhasil naik lagi. Terus agak sok kan, agak sok akhirnya dituntun pelan-pelan. Lumtun pelan-pelan. Uswasana sudah mulai nggak enak semua. Udah gelap, posisi capek dan lain-lain kan. Akhirnya mereka tiba di hutan-hutan damar tadi. Hutan-hutan damar yang tinggi itu. Udah mulai agak seneng. Udah sebentar lagi udah nyampe di warung. Akhirnya keluarlah mereka di. Keluar dari hutan. Semuanya mereka. Akhirnya ke warung yang pertama kali mereka sampai itu. Ke warung situ. udah mulai banyak hmm, pemukiman kan banyak pemukiman akhirnya mereka makan makan lagi sambil cerita-cerita cerita-cerita pengalaman nah disinilah mulai terbuka semua bahwa mulai banyak yang ngaku pertama kali ketika uh, si siapa ada beberapa orang yang ketika di taman hidup mendengar kayak pertunjukan wayang itu mereka cerita ternyata nggak hanya beberapa orang semuanya dengar semua itu dengar ada pertunjukan wayang yang dalangnya itu dengar jelas dia tuh wah pumi gonjang langit kelap kelap dong 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 dia cerita gitu tapi memang banyak yang takut tapi ada beberapa yang memang senang menikmati gitu loh ketika ada pertunjukan wayang itu nah selanjutnya mereka ketika melewati hutan lumut ada yang cerita aku kok ngerasa yo di hutan lumut kemarin itu loh aku kok merasa kayak kayak bangar suara kayak di perkampungan Rio gitu. Loh, kalian ya denger? Iya, aku dengar. Jadi saling terbuka di situ, saling buka semuanya yang awalnya mereka nggak terbuka di sana kan. Ketika di warung itu mereka buka semuanya. Loh, ternyata kamu ya dengar ta di hutan lumut kemarin itu kayak ada perkampungan yang Rio Iya, sama gitu nah. Terus lanjut lagi ketika di posisi sentor itu yang ketika ada orang besar itu yang goyang-goyang itu ternyata mereka Dalam satu tenda itu juga tahu sebenarnya Tapi karena mereka takut Mereka diem Bahkan si Ayu itu sempat kakinya diseret Mau keluar tenda gitu loh, Sama makhluk yang tangannya besar gitu Tapi dia nggak cerita Dia cuma nangis gitu Saking nangisnya sampai nggak bersuara Dia nangis gitu loh Dia nggak mau cerita Selama di gunung itu dia nggak mau cerita Buka semua Ketika ada di warung itu Mereka buka-bukaan semua Gangguan-gangguan yang mereka alami Nah Masih di pos sentor itu yang beberapa cowok yang tidur di rumah kayu itu. Mereka juga mengalami gangguan ternyata. Mereka itu ada salah satu orang. Jadi rombongan yang dari Surabaya itu mereka diganggu, didatengin kayak apa ini putri raja gitu. Perpenampilan putri raja itu. Dia itu tiba-tiba ngajak keluar gitu. Digandeng tangannya, dia itu kayak terbius gitu. Diajak keluar, selendangnya di... sampaikan ke leher gitu, kayak mau diajak nari gitu loh. Dia tuh melihat itu kayak istana yang megah gitu. Loh. Ini aku di mana? Tapi untungnya dia sadar bahwa ini ini pasti aku nggak mimpi, ini pasti perbuatan makhluk halus yang ada di sini. Akhirnya dia berteriak kencang, "Stefar, Stefar!" akhirnya dia sadar. Untungnya gitu. Nah, itu semua mereka ceritakan ketika mereka nyampe di warung gitu Gangguan-gangguan mereka itu. Nah, itulah Jadi yang uh, perjalanan ke Argo Puro itu kita tahu bahwa Argo Puro ini memang gunung dengan trek terpanjang 40 km diukur dari bremi menuju badaran itu Dan kita harus ambil hikmah di sini bahwa Kalau ketika kita di gunung udahlah jangan ambil sesuatu lah Jangan meninggalkan sesuatu kecuali jejak Jangan ngambil sesuatu kecuali gambar gitu kan ini memang harus kita terapkan tapi uh, lagi-lagi memang ini perlu perlu edukasi lagi kepada para pendaki bahwa selain juga pembekalan untuk diri kita memang sebenarnya sih kalau ada istilah kan memang sama ini kalian kalau di gunung jangan mesum loh sebenarnya logikanya seperti ini dimanapun kita nggak boleh mesum kenapa harus hanya di gunung gitu loh dimanapun kita nggak boleh mesum sebenarnya Ada ilisnya, jangan buang sampah di gunung Loh sebenarnya kita nggak boleh buang sampah sembarangan dimanapun Kita harus jaga lingkungan Namanya alam ini ya semua Kita jaga lingkungan kita bersih Gak hanya di gunung gitu loh Kenapa kok nggak boleh musum tapi di gunung Sebenarnya dimanapun kita nggak boleh musum nggak boleh melanggar aturan-aturan uh, agama dan norma-norma yang berlaku gitu loh Cuman karena di gunung itu ya etika kita lebih harus kita jaga gitu loh. meskipun yang kejadian tadi dari teman-teman ini kita ambil pelajaran bahwa meskipun bulu merak itu memang rontok gitu loh tapi kalau memang kita nggak punya kepentingan ya mendingan gak usah diambil apalagi tentang bunga edelwis gitu loh. kita tahu bahwa bunga edelwis itu bunga yang dilindungi gitu haram hukumnya kita sebagai pendaki itu ngambil bunga itu gitu. cukup kita nikmati alam ini cukup kita nikmati kita jaga jangan sampai alam yang sudah bagus malah kita kotori dengan adanya kita gitu loh harusnya kita menjadi uh, apa ini uh, sebagai pelindung lah, gitu loh. pelindung atau minimal sebagai penikmat lah. kita sudah menikmati alam kita harus bersyukur bahwa di Argo Puro itu masih masih terang kita bisa melihat merak jalan kita kadang juga bisa melihat rusa Kadang-kadang juga ada jejak macan. Harusnya kita bersyukur bahwa hewan-hewan ini masih ada, masih belum punah. Sementara di daerah-daerah lain sudah banyak yang punah gitu loh. Akankah anak-anak cucu kita masih bisa melihat gitu loh, kalau kita berkelakuan yang buruk terhadap alam. Misalnya kita berlaku buruk pada alam akhirnya yang membuat hewan-hewan yang ada di situ enggak nyaman akhirnya pergi. Kita sendiri yang rugi sebagai manusia. Anak-anak cucu kita nggak bisa menikmati itu gitu. Loh.